0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله
1: وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فهذا الباب بين فيه المؤلف رحمه الله تعالى وجوب تعلق الخوف والخشيه بالله وحده والنهي عن تعلقه بالمخلوقين وأنه لا يتم التوحيد إلا بذلك ولا شك أن الخوف كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنواع خوف عباده هو خوف السر هذا صرفه لغير الله شرك كان يخاف من وثن أو طاغوت هذا شرك أكبر وصرفه لله تعالى توحيد وإيمان النوع الثاني خوف يحمل على فعل المعصية وترك الواجب وهو الخوف من المخلوق وهذا معصية وفيه نزل قوله تعالى ولا تخافوا هم وهذا حدث في أحد وهذا نوع من الشرك الاصغر المنافي لكمال التوحيد فمن خاف عن الامر بالمعروف من الناس فلم يامرهم بالمعروف او خاف منهم وترك واجبا من الواجبات او خاف منهم وعمل معصيه من المعاصي خوفا من الناس بعد قد وقع في الشرك الاصغر والعياذ بالله النوع الثالث خوف طبيعي كالخوف من العدو والسبع وهذا ليس بعبادة ولا ينافي الإيمان إذا كان له أسباب وإذا كان هذا خوفاً له سبب أصلاً أو له سبب ضعيف فهذا مذموم إذا كان ليس له سبباً فهذا يكون مذموم أما إذا كان له سبب يخاف من السبع يهجم عليه يخاف من الحية يخاف من العدو يخاف يعني أسباب محققة أما كل انسان يخاف أو حام هذا من ضعف الإيمان وهذا من الجبن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بالله من البخل والجبن عليه الصلاة والسلام والأفضل للمؤمن أن يغلب جانب الخوف أو الرجع اختلف العلماء هل يغلب جانب الخوف أو الرجع قيل يغلب جانب الخوف في حال الصحة وفي حال المرض يغلب جانب الرجع هذا جاء عن بعض علماء الدعوة وقيل ينبغي ان يكون خوفه ورجاؤه واحدا فايهما غلب هلك صاحبه اي يجعلهما كجناحي الطائر والجناحان للطائر اذا لم يكونا متساويين سقط فلا بد ان يساوي خوفه من الله ورجاؤه بالله تعالى فهو كالطائر يسير بين جناحين لو ضعف الجناح سقط فهو يجعل الخوف والرجاء واحد يخاف الله تعالى يخاف عقابه ويخاف أن يعاقبه بذنوبه ويرجوه سبحانه وتعالى ويعلم بأنه لا يظلم أحداً سبحانه وتعالى وأن بيده كل شيء ولا شك أن هذا أمر عظيم اختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية وقال نص عليه الإمام أحمد بأنه ينبغي له أن لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء بل يجعلهما كجناحي الطائر وقال قوم آخرون يغلب جانب الرجاء في حال المرض إذا كان مريضاً فإنه في هذه الحالة يقل عمله ويقل يعني تقل العبادة فيغلب جانب الرجاء وجانب يعني الرغبة فيما عند الله تعالى وفي حال الصحة قالوا يغلب جانب الخوف من الله تعالى حتى تبعدوه ذلك عن المعاصي و. قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافهم مخافون إن كنتم مؤمنين هذا يدل على أن من شرط الإيمان الخوف من الله تعالى قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخشى إلا الله هذه الأعمال هي من أعمال الذين يخشون الله تعالى ويراقبونه ويعملون الأعمال من أجله قوله من الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله بل عليه أن يصبر ويحتسب ولا ينسب هذا الأذى للناس وإنما يصبر ويحتسب ويسأل الله أن يرفع عنه هذا البلاء وفي حديث ابي سعيد من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله هذا من ضعف اليقين يرضي الناس يعمل أعمالاً تسخط الله إذا كانت ترضي الناس هذا من ضعف اليقين و تحمدهم على رزق الله اذا حصل لك رزق عن طريقهم فتحمدهم الحمد كله لله والشكر كله لله والثناء لله هو الذي اعطى لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع لكن لا مانع ان يشكرهم على اعمالهم ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح لا يشكر الله من لا يشكر الناس يشكرهم لكن الشكر والحمد والثناء لله تعالى الذي جعلهم أسبابا ويشكرهم على بذل الأسباب وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إذا لم يتيسر عن طريقهم شيئا من الرزق أو من غير ذلك تذمهم قبحهم الله عملوا كذا ولا تذمهم ماذا رزق ما كتبه الله لك فهم إنما هم أسباب إن جعل الله تعالى يسر على أيديهم شيء وإلا هذا بيد الله تعالى عليك أن تسأل الله وتعلق قلبك بالله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيه كاره، لانه تبارك وتعالى يقول انما امره اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. هذا الحديث رواه ابو نعيم وكذلك البيهقي في شعب الايمان. وفي حديث عائشه رضي الله عنها ان معاويه رضي الله عنه ارسل اليها تكتب له نصيحه يستعين بها على طاعه الله فارسلت له رساله منها قالت: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عن الناس. هذا يدل العبد على انه ينبغي له بل يجب عليه ان يلتمس رضا الناس حتى رضا الله حتى ولو سخط الناس يرضي الله حتى ولو سخط الناس اهم شيء إن هذا العمل يرضي الله ولو اسخط الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس اما اذا التمس وبحث وعمل عملا يرضي الناس ولكنه يسخط الله فالله تعالى يجازيه على حسب ما في هذا الحديث بأن يسخط عليه ويسخطهم عليه حتى ولو ارضاهم والاول بالعكس اذا اسخطهم برضا الله فالله تعالى يرضيهم عنه ويرضى عنه كذلك وهذا من فضل الله تعالى على عباده واسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين استمعوا القول فيتبعون احسنه صلى الله وسلم
0: وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام ابن باز في شرحه لهذا الباب أراد المؤلف أن يبين وجوب خوف الله تعالى خوفاً يحمله على الإخلاص له وآداء ما فرض عليه والوقوف عند حدوده والخوف ثلاثة أقسام الأول الخوف من الله وهو أعظمها وأوجبها ويجب فيه الإخلاص وصرفه لغيره شرك شرك إن خاف منها أن تصيبه بمكروه، الثاني خوف يحمل على فعل معصية الله وترك الواجب، وهو الخوف من المخلوق وهو معصية، وفيه نزل قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون، ويحمله على ترك الجهاد، والواجب أن لا يخاف الإنسان من المخلوق إلا خوفاً يحمله على ما شرعه الله وأباحه، ولا يحمله على المعاصي، فالخوف من المخلوق في الأشياء الحسية والطبيعية جائز لا بأس به، فهو فطري ويشرع الحذر من مقتضاه، كالخوف من اللص فيغلق بابه، أو يخاف من سابع فيحمل السلاح أو المرض ونحوها، والترجمة في النوع الثاني وهو الذي حدث في أحد من بث الشيطان الخوف في قلوب المؤمنين من الكافرين والتثبيط عن الجهاد، فنهاهم الله وأمرهم بالثبات، فنفر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد ولم يحصل قتال لأنهم فروا الثالث الخوف الطبيعي من اللص والسابع والمرض ونحوه وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية هذا الخوف الذي أوجبه الله ويستثنى منه الخوف الطبيعي العادي قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله هذا ذم بهم وهو أن بعض الناس إذا أوذي لم يصبر بل يحمله الخوف على فعل ما حرم الله وترك طاعة الله وما أمر به وهو مذموم لأن الواجب أن يتق الله وإذا أوذي في الله أخذ بالأسباب الشرعية من طلب المحاكمة والشكوى إلى ولاة الأمور وغير ذلك وعن أبي سعيد مرفوع إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أي من ضعف الإيمان أن تسخط الله لترضي الناس وأن تشكر الناس على النعمة التي ساقها الله إليك بواسطتهم والواجب أن تشكر الله وإذا فعلوا معروف لك فإنهم يشكرون ويجازون لكن الحمد كله لله وحده هو الذي هداهم وجعلهم يحسنون إليك فيجب حمد الله أولا وتخصيصه بذلك وتشكر المخلوقين على قدر إحسانهم ومعروفهم ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله ولكن يكون حمد الله أعظم لأنه هو المتسبب في ذلك فحرك قلوبهم إلى الإحسان إليك وأنت ذمهم على ما لم يؤتك الله، اي تذمهم لانهم لم يصنعوا لك الخير الذي لم يكتبه الله لك، والواجب ان تسال الله من فضله، واذا كان حقك عندهم فان الله لا يضيعه وسوف تاخذه يوم القيامه. الله اكبر، نعم. وهذا لا يمنع ان يطالب الانسان بحقه كحقه في الزكاه ان كان من اهلها، ولكن لا يذمهم من اجل عدم اعطائهم، بل يذم من ذمه الله ويحمد من حمده الله، فذمهم لانهم منعوا حق الله وفعلوا قالوا ما لا ينبغي لا من أجل أنهم لم يعطوك فلا تنتقم لنفسك قوله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره أي الذي لم يقدر لك لا يأتي بالحرص عليه بل عليك بأخذ الأسباب ولكن إذا لم يحصل المطلوب فإنه لا يعجز وما قدره الله من الرزق لا يرده أحد ولو كره الناس حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الحديث هذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يعني يلتمس رضا الله ويأخذ بالأسباب لأنه إذا رضي الله حصل له كل خير وإذا سخط حصل له كل شر لكن إرضاء الله لا يمنع من الأخذ بالأسباب التي تدفع سخط الناس وإيذائهم ولكن بدون سخط الله أما إذا كان يسخط الله فإنه لا يفعله ولا يخافهم ويتوكل على الله وفي رواية عن عائشة من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله ومن التمس يعني
1: في النسخة كفاه
0: الله مونة الناس مونت بعد مصر. الله ساقطة كلمة ساقطة كفاه الله مؤونة الناس وفي رواية عن عائشة من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا وعاد حامده له ذاما نساء الله لنا ولكم العافية والدنيا
1: والآخرة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين